Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenia Morgado y a Estefanía Matison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos una semana más a De Vinos y Otros Cuentos. Mi nombre es Eugenia Morgado. Yo soy Estefanía Matison. Bienvenidos. Hoy, como cada semana, estamos hablando del empoderamiento femenino y hoy vamos a hablar de algo que nos empodera todo desde lo más básico, que es nuestro cuerpo. Y nos han preguntado muchísimo sobre este tema, nos han pedido, tanto hombres como mujeres, que hablemos de, de este tema, pero la realidad es que veíamos que se trata con demasiada ligereza, en las redes sociales, en la radio, se trata como un chiste, hoy en día es como muy fácil hacer comedia a partir del sexo, entonces queríamos buscar la persona indicada. Y la encontramos. Pues aquí hoy tenemos a Pia Bataglia. Ella es psicóloga con más de 25 años de experiencia y coach sexual con enfoque ontológico, creadora del sexo ontológico. El enfoque sexo ontológico nos ayuda a revisar el papel de la sexualidad en nuestras vidas y las creencias y relaciones que tenemos con conceptos como sexo, erotismo y sensualidad. Pia se centra en cuatro ámbitos, que son el corporal, emocional, mental y energético, para empoderar a sus pacientes desde su sexualidad y la relación que ésta tiene con otros ámbitos de sus vidas. Además, ella es autora del libro de las afirmaciones sexontológicas y la podemos escuchar como locutora y productora del programa de radio Sexontología para ti en Pangea FM. Bienvenida, Pia. Hola, gracias, chicas. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy. Es de verdad un privilegio tener a dos chicas tan hermosas, trabajadoras, aquí entrevistándome y además tan ávidas de conocer acerca de la sexualidad y sí, tal cual como lo dijeron, con mucho respeto y de una manera muy franca. Pia, algo que nos han preguntado muchísimo y que obviamente para nosotras que leímos tanto sobre tu trabajo es como obvio, pero de repente quienes te escuchan por primera vez no lo saben, es ¿qué te diferencia a ti como sexontológico de otros coaches sexuales? Fíjate que la parte de sexualidad la puede trabajar, por ejemplo, un médico, la puede trabajar un psicólogo, la puede trabajar un sexólogo con una especialidad en sexualidad humana, pero también la trabajan los coaches que son coach sexuales. Eh, todas estas profesiones abarcan el tema de la sexualidad y la trabajan desde un punto de vista. Lo que me diferencia a mí de todas estas personas o profesiones que trabajan en el área de sexualidad es que de alguna forma he desarrollado una manera de aproximarme a la sexualidad donde tomo en cuenta esos cuatro aspectos del que, de los que habló Estefanía ¿Por qué? Porque de alguna manera no descarto ninguno de ellos tres, de ellos cuatro a la hora de trabajar con una persona. Normalmente un psicólogo va más hacia la emoción o el pensamiento, un médico va a la parte física y un sexólogo capaz es bastante más integral dependiendo de la formación inicial que tiene, pero... Eh, el coach sexual va nada más que a la parte superficial, en cambio aquí pues uno todo lo que he estudiado y he desarrollado esto que llamo el coaching sexontológico. Y cuéntanos si por ejemplo somos tan diferentes hombres y mujeres, ¿cómo haces en tu terapia, en tu coaching 
para tratar a un hombre o una mujer? ¿Qué nos diferencia tanto en esta sexualidad sexontológica? Mira, en ese sentido no, no hay muchas diferencias. Lo que más bien enfoco es, por ejemplo, cosas como las creencias. Si pudiéramos decir que en términos de, de nuestros ancestros, y de las civilizaciones donde, donde estamos, de la cultura en la que estamos inmersos, cargamos de pronto uh, creencias que determinan nuestro comportamiento y esas creencias a veces son bien distintas entre hombres y mujeres. No siempre ocurre así, pero sí puede ser cosas como eh, los hombres son este, lo, los fuertes o las mujeres son las débiles o las mujeres, mira, que no tengan sexualidad porque si no son unas regaladas. En cambio, el hombre que tiene muchísima sexualidad con distintas mujeres es más bien un, un papito que, bueno, que está buenísimo. Entonces, esas son eso ¿en qué se basa eso? Es en la creencia. Ahí es donde hay las diferencias, más que en términos de género. De hecho, uno de, de los principios es que la sexualidad tanto en el hombre como en la mujer ocurre de igual forma desde el momento de la concepción. Así que eso es un desarrollo completo y, y, y se honra como tal. Aparece y se desarrolla a lo largo de la vida, tanto en hombres como en mujeres. ¿Sabes que El término empoderamiento femenino está de moda ahorita, ¿no? Pareciera sí, ser. Está en tal, todos lados. Es verdad. Y con el sexo todo el mundo tiene una opinión. De hecho, yo creo que el sexo es perfecto para que todas las personas en una fiesta se integren porque todos uh -huh. tienen algo que decir. Uh -huh. Con dos temas tan amplios, ¿cómo tú podrías decir que las mujeres podemos empoderarnos a través de nuestra sexualidad? Eh, la sexualidad es energía sexual, es erótica y nace de la posibilidad de generar, de crear. De hecho, la creación aparece desde un encuentro sexual. La creación, quiero decir, como seres vivos, como humanos. Entonces, eh, ¿en qué sentido empoderas tanto a hombres como a mujeres? En el sentido de conocer lo más esencial de tu ser y hacerlo lo suficientemente coherente con todos los demás aspectos de ti para que seas una persona que puedas lograr ser asertiva, logres eh, amarte a ti misma y tener una alta autoestima. Todas esas cosas se reflejan en tu vida sexual. Y en tu vida sexual ocurren, pero también se reflejan en el resto de las actividades de tu vida. Porque si tú te sientes, por decir algo, eh, con una, una autoestima elevada, donde te gustas en tu cuerpo, te gusta cómo es tu emocionalidad, eh, sabes gerenciar tus emociones, eso te hace más poderosa. Y te hace más poderosa en la relación, pero también en la vida afuera. Y hablando de uno, uno de tus ámbitos, de uh -huh. tus cuatro columnas, vamos a llamarlos uh -huh. columnas. Fortalezas. Fortalezas. Uh -huh. Una de tus cuatro fortalezas que es la física. Uh -huh. Por ejemplo, eh, notamos, en este caso, porque somos mujeres aquí presentes, que nos ocurre mucho que en la sexualidad tenemos mucha cohibición o... Bueno, la verdad es que a veces no nos gusta mucho nuestro cuerpo y tenemos problemas de autoestima. ¿Cómo podemos trabajar esos problemas de autoestima en un término sexontológico para sentirnos más cómodos con nuestra pareja? Okay. Primero vas? habría que, que describirse, bueno, yo si tuviera la persona, el cliente, de la, la clienta delante, yo llevaría a que se describa con palabras su propio cuerpo. 
¿Por qué? Bueno, porque cuando tú dices cosas como es que yo soy fea, yo estoy gorda, o yo lo que sea, puede ser que esos sean los aspectos que no le gusta, o no me gustan mis senos, o siento que eh, mi vulva no es adecuada, porque eso, de eso hay muchísimo que tiene que ver con, con que rechazas hasta las partes de tu propio cuerpo, porque lo primerito que hay que hacer es un poquito hacer que la persona lo describa. Al describirlo tú oyes el lenguaje, o yo oigo el lenguaje, cómo se trata, se describe objetivamente, o hace de su descripción un maltrato a sí misma, se siente en la silla de la víctima, siente que entonces por gorda o por, por, porque se siente fea no puede tener pareja, y ahí empiezan a enlazarse el resto de las fortalezas, aun cuando esté trabajando solo lo del cuerpo. Entonces cuando yo oigo el lenguaje trabajo la parte mental, cuando yo oigo cómo se siente, si es feliz, triste, brava, molesta o le dijeron mucho cuando era muy chiquita, que, que estaba gordita, qué sé yo, cualquier historia del pasado también tienes las emociones y por último la energía que es la unión de todas esas cosas donde tú sientes en realidad que estás en coherencia con tu ser. ¿Y crees que una persona puede llegar a tener una relación de pareja, una relación sexual exitosa antes de lograr llegar a un equilibrio entre estas cuatro fortalezas? ¿O crees que una persona debería como alejarse un poco de esta parte, de la parte sexual o del encuentro con el otro hasta que trabaje y se sienta y se acepte su cuerpo? No, yo creo que, que todo es un proceso. Y como somos, lo, lo, único, lo único constante en la vida es el cambio. Si nos reconciliamos con el cambio, nos damos cuenta que la vida nos, se nos va transformando a lo largo que nos, de, del tiempo. Pues. Si nosotros entendemos que eso ocurre, nos volvemos más abiertos a la posibilidad de chequearnos. Pero no de chequearnos como para latiguearnos, para hacernos sentir mal, porque no, sino para ver qué cosas funcionan y qué cosas no en este momento presente. Entonces cuando tú lo ves con esa óptica, tú la sexualidad la trabajas y no importa si las cosas no funcionaron con una pareja anterior, tú lo que haces es aprender de esa experiencia para seguir, por eso es que el cambio y la aceptación de que, de que estamos en un continuo crecimiento te permite no ver el pasado como algo que te determina trancadamente. Ah, bueno, lo que pasó, entonces ya pasó. No, 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 se le da significado, se le da un significado además adecuado. Porque, ojo, aquí podemos hablar de situaciones que hayan ocurrido en el pasado y a veces la gente no sabe ni definirlas. Entonces, por ejemplo, eh, se le adjudica una cantidad de emociones a un hecho, por ejemplo, eh, me dejó por otra porque entonces no me quería y entonces resulta que esa es la interpretación que le das, pero el hecho hecho puro, solito, es que hubo una separación, que ya no existen como pareja. Si la interpretas de, 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 rodeada de toda esa historia, de que me dejó porque había otra, porque no había otra, porque yo le gustaba, porque no le gustaba, el hecho se diluye, ni siquiera lo enfrentas. Pero si tú hablas de, ok, ya ahorita estoy sola porque no tengo pareja, y lo ves como una puerta distinta, a la que antes entrabas o salía, otra nueva que tienes, tu posibilidad de avanzar es mayor, 
porque lo defines ya no sentadita en una silla de víctima, ya no sentadita en una silla de, de dolor o de fantasías negativas, que lo que hacen es engancharte en un tema pasado y no sales de ahí. Entonces, bueno, la pregunta acerca de la sexualidad, de la vida, todo está en evolución, eso no es un momento. Uno no separa la sexualidad por un lado y el resto de la vida por el otro. Yo creo que todo ocurre al unísono. Y si, por ejemplo, no te sientes cómoda con tu sexualidad, tú dices que la práctica va a ser maestro, o sea, tú tienes que darle, darle con todo bueno, para sí, mejorar. Yo sí creo que hay dos cosas, ¿no? Una, una tiene que, no, no voy a aupar la promiscuidad entendida como que, bueno, te vas a, tú o, o, o un hombre, no importa, no, no es un tema de género, este, tengan una pareja diaria distinta, aunque el que le guste que lo hagas me parece bien, pero yo no lo voy a aupar porque por una cosa, creo que se pierde mucho cuando ese son el tipo de relaciones que se establecen a largo plazo, una y otra y otra y otra, ¿por qué? bueno porque dejas de vivir una parte importante de la relación de pareja viviendo con parejitas que van intercalándose en tu vida y no conoces de ellas ni lo mejor ni ellas van a conocer de ti lo mejor entonces como te digo no aupo pues esto de la promiscuidad pero darle y darle y darle para mí lo que significa esas fueron las palabras que tú usaste es más bien infórmate y conócete de verdad verdad si sí creo que puedes mejorar sexualmente si te informas adecuadamente Creo que es indispensable tanto para la gente de la edad tuya como para la gente de la edad mía que te llevo varios años o para la gente mayor que nos informemos, nos informemos acerca de la sexualidad, nos informemos acerca de nuestro cuerpo, anatómicamente cómo estamos constituidos, que nos informemos acerca de cuáles son las orientaciones sexuales que hay, que nos informemos de cuáles son las nuevas cosas que hace la gente, cuáles son los tipos de pareja, si el masturbarse es bueno o es malo, qué hay por aquí, qué hay por allá. ¿Por qué? Porque eso te da distinciones, eso te da fuerza. Ahí hay otra manera de empoderarte. La información te empodera siempre que sea información fidedigna. Entonces darle, 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 ahí está lo teórico. Y después darte el permiso de dar rienda suelta a esa energía sexual. Y sobre todo si la unes con la parte energética, donde llegas a, a percibir todo lo que es la sensualidad del ser humano donde tú le das importancia, por ejemplo, al cuerpo, pero también al ambiente donde estás, a tener una luz adecuada, a tener una música rica, a de pronto hacerse masajes antes de tener relaciones. Todo eso te va a sumar porque te va a dar mayor conocimiento de tu propio cuerpo, de tu propia sexualidad y la del otro también. Y si, por ejemplo, tu pareja, estás con tu pareja, tienes una pareja estable, y sientes que en realidad tú ya te informaste y ya lograste alcanzar un aprendizaje en el que estás cómoda por ahora, porque uno nunca deja de aprender, pero por ahora estás cómodo, pero sientes que tu pareja todavía no está ahí. ¿Cómo haces para tratar ese tema con tu pareja? Bueno, yo creo que lo más importante es comunicarse. O sea, yo lo que no creo que sea bueno es que te lo guardes. Porque, a ver, en otro, en otro sentido, cualquier sacrificio se cobra. Y esto es 
eh, psicológicamente hablando, yo, yo he visto en las parejas cuando una de las partes hace un sacrificio, es decir, yo dejo de hacer algo, de tener algo, de sumarme algo, o de, de restarme algo por ti, eso se cobra. Entonces yo sí creo que si tú sientes que el otro no está en tu misma página, no te toca cambiar al otro, porque tú no tienes potestad, eso es un ámbito que le pertenece a él. Pero tú sí tienes la posibilidad de decir, yo quiero seguir con una persona que no tiene las mismas distinciones acerca de la sexualidad que tengo yo. Yo me voy a sentir feliz continuar mi camino de vida con alguien que, por ejemplo, a la sexualidad le da eh, del 1 al 100 un 20% de importancia y yo le doy un 60 o un 80. Esas son preguntas que uno se tiene que hacer. Y no es la respuesta, lo voy a mandar o no para el carrizos, no, no. La respuesta tiene que ser, pues bueno, hasta quizás variante. Puede ser que hoy no te importe y mañana sí. Bueno, con ese tema es súper delicado porque tengo unos amigos y se casaron por el, bueno, se amaban en el momento y, y realmente ambos se, cansa, se casaron con la idea de que fuera para toda la vida como todo el mundo, ¿no? Pero eso ha sucedido. Para una de las partes el sexo es extremadamente importante y para el otro, la otra persona de la relación lo ve como, como que eres un enfermo, que el sexo es demasiado importante para ti. Entonces, claro, ahorita se encuentran en esta, en esta disyuntiva donde ven el sexo de manera diferente, casi que irreconciliable, pero ya están en un compromiso que va más allá de una relación de noviazgo que se termina y ya. Bueno, yo no, no puedo hablar como una respuesta a una problemática de una pareja particular, ¿no? Porque sería irresponsable de mi lado. No conozco el contexto de esa pareja, no conozco cómo se casaron, si, si los dos era, tenían una buena pasión y erotismo y deseo igual al principio. Entonces me faltan como que mucha, mucha, muchos elementos para poder dar una, una opinión que de verdad sea responsable. Sin embargo, para parejas así, eh, siempre recomiendo, mira, la persona que tenga el, el conflicto y tenga deseos de cambio dentro de ella, que tenga, que sienta que eso no es lo que quiere, que eso no es lo que le gusta, estar en esa situación, yo le recomiendo a esa persona que busque ayuda. Y no te puedo asegurar si la ayuda va a implicar al final que sigan juntos o separados. Yo eso no lo puedo asegurar. Pero la persona sí va a poder estar más clara acerca de qué quiere, qué se merece, qué construye, por qué lo construye y hasta dónde llega su potestad de cambio. Porque lo que sí es verdad es que tenemos ámbitos donde tenemos la posibilidad de tener injerencia de cambio. Y el único, único, único que de verdad es una injerencia total es en, la, en, el, en el ámbito del yo, que es sobre mi persona. Ahora, no es mentira que en la relación de pareja, que es en nosotros, cuando una de las partes de la pareja cambia, la otra también. Pero no siempre felizmente el cambio en términos de que van a seguir juntos felices a mí. Puede ser que el cambio pueda ser incluso que se acabe la relación. Pero ajá, Eugenia, ahora yo, yo pregunto porque en tu pregunta... Mencionaste algo muy interesante. Y yo te quiero preguntar, Pía, ¿en qué momento el sexo se hace enfermizo? Eh, no, no hay ¿No sexo. No, la ver, te voy a explicar. Podríamos hablar de enfermizos cuando existe, en términos de sexualidad, una fijación. 
Es decir, que haya una cierta adicción a algo sexual. Y sí hay adicciones a la pornografía o hay ciertas desviaciones. Eh, la palabra no es desviaciones, hay ciertas situaciones que llevan a que la persona las quiera, las desee y sea de una sola manera o por ejemplo tener relaciones con una frecuencia enorme pero enorme quiero decir todos los días en relación a la pareja que solo quiere dos veces entonces bueno ahí es de para la que le gusta dos veces a la semana el otro es enfermo pero aquí lo más más importante tiene que ver es con con qué aspecto de la sexualidad se vive bonito y cuál aspecto de la sexualidad te quita de la posibilidad de llevar una vida normal, una vida eh, adecuada en términos de trabajo, familia, amigos. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo podría ser una persona enferma sexualmente? Bueno, cuando el sexo ocupa tanto, tanto, tanto que no puede tener otras actividades de trabajo, de amistades, o con la pareja nada más sea sexo y no sea hablar también, cocinar juntos, bueno, ahí la persona podría tener algo de cierta envergadura que capaz lo que le toca es ir para un psicólogo o alguien que lo ayude a encaminar un poco esa energía porque está demasiado enfocada en un objeto. Mira... Se nos acabó el tiempo porque ya nosotras nos han dicho que por favor hagamos los podcasts cortos, que los tiempos manejando de un lado a otro no son de una hora y media como nosotras estábamos haciendo los podcasts. Es un que poco... somos las madrinas en los baby showers que se extienden y no paran de hablar. Pero primero, nosotros no te vamos a hacer la pregunta de rigor al terminar cada episodio porque este no es el final del episodio. Nosotros vamos a volver la semana que viene con Pía. Quédense para la semana que viene. Mil gracias Pía por venir. Con todo gusto. De verdad que ha sido un encanto y un honor tenerte aquí hablando con nosotras sobre un tema que por una u otra cosa ha sido llevado un poco a la ligera. Pia, ¿por dónde te pueden conseguir las personas que te quieran contactar? Bueno, me pueden seguir por un lado, tenemos todas las redes con Sexo Ontológico, en Facebook tengo el Coach Sexo Ontológico y también tengo mi página web que los invito a que la chequen porque hay unos artículos en no, muy muy interesantes, de verdad tengo dos años montando artículos cada 15 días y, y tengo artículos como los temas que hemos trabajado hoy y después está mi número que siempre me pueden mandar un mensajito por WhatsApp 786-774-2629 y con todo gusto pues les respondo cualquier pregunta. Y si alguien quiere tu libro, porque hay algo muy importante que decir de ese libro y yo no me quiero extender mucho porque voy a tratar de ser breve, pero realmente es muy importante que entiendan que no es un libro de sexualidad en términos pedagógicos, es un libro para trabajar tu emocionalidad, tu relación en estas cuatro fortalezas que, que ya escucharon entonces, ¿dónde pueden encontrar tu libro? El libro se consigue en Amazon, es facilito, lo buscan como el libro de las afirmaciones sexontológicas. Es un libro único en ese estilo, no es, eh, no es un libro pedagógico como tú decías, es más bien un libro un poco oracular que lo puedes leer cada vez que tú quieras una página buscando una respuesta porque hay afirmaciones que simplemente determinan lo que es tu vida y tu sexualidad. Además te enseña a crear tus propias afirmaciones, que, que es una habilidad, que recuerden que las afirmaciones pueden romper creencias y repetidas y repetidas eso entra en el inconsciente y permite que tú labres un futuro a la manera como 
te mereces y como tú quieres. Así que bueno, eh, es un libro muy, además es tipo cuaderno, mucha gente lo usa hasta para, para pintar, es un libro muy personal, es un libro quizás hasta de cabecera. Y quiero decir otra cosa, para aquellos que, por ejemplo, tienen su pareja es americana, este libro además está en inglés y está en español, el mismo libro. Así. Bueno, piden mil gracias por acompañarnos. A ustedes también mil gracias por acompañarnos una semana más. Ya saben que nos vemos la semana que viene con la parte 2 de Sexotológico. Y ya nosotros nos estamos aquí maquinando algo porque es que la parte 2 de Sexotológico yo sé que no va a ser suficiente. Ya yo veo el futuro y lo veo venir. Entonces nos pueden encontrar en todos lados como Divinos y Otros Cuentos. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico info arroba y otros cuentos punto com y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias tía. chicas. Bellísimo. Thank you.